1: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول و ارا سل کابادی فنی قریب عجیب صلی اللہ علیہ وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآنِ مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ قرآن بار 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 جب بھی کوئی مشکل حکم دیتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے بغیر جو آڈر اللہ نے دیے ہیں ان کی موٹیویشن اور ان کی ترغیب آپ کو مل ہی نہیں سکتی مثال کے طور پر اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے نماز کی پابندی کرنا مشكل پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا تو یہ آسان کام نہیں ہے ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں چھ دن ایک دن چھٹی کرتے ہیں درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں قائد اعظم ڈے آ گیا علامہ اقبال ڈے آ گیا شاہ عبد الطیف بھٹائی کا دن آ گیا بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے دو چار دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا اس لیے قرآن نے کہا وہ انََََََََََ القبی رتن اللہ علخواشین یہ نماز ایک مشکل کام ہے یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک مشکل کام ہے اللہ علخواشین <الْخَوشِعِين> مگر ان لوگوں پر فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں بیان سنیں ٹھیک ہے نا سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے آپ ایک پرسو عشاء میں شارٹ تھے وہ لبیر یہ مشکل کام ہے اللہ علخوشین مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں خوف کیسے پیدا کریں یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا یہ مائک کی آواز م... بہت, دور دور کر دیا. م... بہت دور کر دیا م... تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا الدینہ یغنون انَّوربیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ انّم علیہ راجیعون اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان میں عجیب بات بتاؤں اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج ہر پریشانی کا بھی یہی علاج ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے اللہ کے پاس آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس ہر بیماری کا ایک ہی چورن بہت شاید فراڈی ہوتے ہوں لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے اور یہ زبردست دوا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں الدینہ اضاء صوابت ہوں مصیبہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے ہیں وہ انا اللہ روجع ہم نے جانا کہاں ہے اللہ کے پاس مصیبتن میں تنوین ہے تنوین اگر یہ ہوتا نا المصیبہ اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں ہے مصیبت کسی بھی قسم کی مصیبت کسی بھی قسم کی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا بیماری آ گئی خطرناک بچے نافرمان ہو گئے ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے ہم نے جانا کہاں ہے اللہ کے پاس تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے بول لیں نا اللہ کے پاس جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے ہم اپنی نجی محفلوں میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں بلکہ ڈرتے ہیں آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا بھائی مرے جائیں گے ختم ہو جائے گا تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں ترقی سے روک رہے ہیں جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں یہ ترقی سے روک رہا ہے یہ حقیقت بیان کر رہا ہے تو خیر میں اس yes کر رہا تھا جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے ختم اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا اور بھائی کتن کیا ہو گیا وہ تو طوطا یاد آ رہا ہے کیا ہوا ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کیا ہوا اس کو زیادہ چھیڑو نا تنگ کرو طوطے کو آواز مارتا تھا کیا ہوا تو اگر کوئی پیسہ آ کے کو بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو بولنا ہے کیا ہوا ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم بڈھا ہو جائے گا ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں خوب سمجھ لو اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا بہت اسپیڈ کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس ان لے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں ابھی ٹائم دیکھو ایسا اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں انیس سو اسی کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے پندرہ بیس سال کے بعد ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں ایک تو ہم ہیرو جیسے جیسے نہیں ہیں دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے اللہ کے پاس تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے ہیں اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہیں سب سے پہلے نماز ہے شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے یقین تعمّہ رضخنا ہم یونفن نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یون فعل فیلے ہے جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یون فقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے ایک نماز بہت زیادہ بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ آٹھ رکت تراوی اگر رمضان میں ہوتی تو آٹھ تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی یہ تو نارمل روٹین تھی پھر وہی بات آتی ہے بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے یزید فی رمضانہ مالا یزید فی غیری رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ تو بخاری ہی کی دوسری اگینسٹ حدیث اس کی اگینسٹ ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آرٹ ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں آٹھ کا تذکرہ ہے اس میں تو چار چار رکتیں کر کے ہے چار چار پڑھتے تھے پھر کتنی پڑھتے تھے چار پڑھتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجتحدین کو جب چھوڑیں گے نا اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق تو رمضان میں ایک کام عبادت جیسے ہم تراوی پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے تو نبی نے چار کام تو کیے لیکن دو کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دیں اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ اللہ نماز کی پابندی کرنی ہے جرمانہ رکھیں اپنے اوپر جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے یہ دور شر اور آفت کا ہے شرافت کا نہیں ہے خود سزا دیں اپنے آپ کو فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول ناشتہ نہیں کرنا اس دن دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں غریب کیسے خرچ کرے اتنی ترغیب دی پورے پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اکنامیکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے سمجھ لیں بھائی یہی وجہ ہوگی نا تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے اصل وجہ یہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا بہت مشکل ہے بات سمجھ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے داموں پر یقین نہیں آئے گا اس کی مثال دیتا ہوں میں ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بکرائے خرید لے انویسٹ کر لے پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے ایک کروڑ کا لے گا میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک مہینے میں تیس چالیس لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ ایک مہینے میں ایک کروڑ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے کیا خیال ہے وہ اب وہ جواب میں ایں آں چون چا چون کرنے لگے اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے گے بھاگے میں اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو تو دے دیں بہت اچھی بات ہے لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں سمجھتے ہو اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا اپنا کمیشن رکھ لے گا دو فیصد ایک فیصد جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا وہ سارے نہیں ہوتے لیکن اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے تو پھر خود سوچ لو پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے سو فیصد پروفٹ وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے اپنا اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا کس سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے بہت بہترین پروجیکٹ ہے آپ لگا لیں اس میں پیسہ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں ہوائی باتیں ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ رسک کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے اور اس دن ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے دیکھو جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو امکان ہو انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے ٹرائی یار ایک فائل لے کے ڈال دے یار ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو یار سب لوگ خریدنے ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل اتنے پیسے ہیں میرے پاس دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں سوچو دس دس بیس بیس لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچھی آبادی میں کر رہے ہیں کبھی اللہ کے لیے دس پندرہ لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں دس پندرہ لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو بیس روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشے صاف کر رہا ہے ہاتھ تائی کی خبر پہ لات مار دی اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہے ہیں انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں اسی میں نیت کر لی صدقے کی وہ بھی سب ہے لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس ہے کوئی رفیع بھائی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائیکا لال ایسا پیدا ہوا گھر والوں والے کا چھ انڈے لاؤ اور آپ پانچ لے آئے ایسا کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ اکانومی ملک کی بحال ہو جائے غربت کا خاتمہ ہو جائے غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ ہے بھائی اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے ار تقنارا ولو بشقی تمر غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو صدقہ کرو غریب کہے گا خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک اظہار ہے ٹوٹل ملکیت اوپر پہننے کی کمیز بھی نہیں ہے یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو صدقہ کرو تاکہ اللہ کے غذب سے حفاظت ہو وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں آپ نے فرمایا شکرا کھجور آدھی توڑو آدھی خود کھاؤ آدھی کسی اور کو کھلا دو صدقہ کر دو کسی کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی ہے بھائی آدھی کھجور روز کسی کو دیں گے کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی تو خوب سمجھ لو زکاط صدقہ خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے یہ اس کی ایک حکمت ہے نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا نتائج میں یہ بات داخل ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے آپ اس پر ایمان رکھتے ہو آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے من منقرض اللہ قرض حسنا اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے قرضہ دو قرضہ اور میں سود لگا کے دوں گا واپس بڑھا کے دوں گا جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے کھلاتا وہ ہے میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے یہ رب کو دے رہا ہوں وہ سخاوت کا دریا بنتا ہے اور جس کو یقینی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہتا ہے کمیٹیاں ڈال ڈال کے اور گھسیٹ رہے ہیں کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں عربی میں نا کنجوس کے لیے دو الگ الگ, الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شہید شہی شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شہید یہ کنجوس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے شہی اتنا بڑا کنجوز جس کمباہت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے سمجھتے یہ کنجوز کی وہ قسم ہے جو کمبہت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ستر ستر سال اسی اَسی سال عمر ہو گئی بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں آڑے وقت میں کام آئے گا تو آڑا وقت تو اپ... یہ کون یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ خواتین زیور رکھا ہوا ہے کئی کئی تولے سونا زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے خوب سمجھ لیں زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکات واجب ہے خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے تو آڑا وقت تو آ گیا نا آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے دوسروں سے مانگ رہے ہیں زکواتیں مانگ رہی ہیں بعض خواتین ان کے پاس ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں بیچارے کے پاس ہیں بھائی تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے بیماری ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں میں نے کہا نہیں دے سکتے کیونکہ ایک لاکھ روپے یہ نصاب سے کیا ہیں زیادہ حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے یہ کیا کرے یہ خرچ کر دے پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو پھر پھر زیرو میٹر ہو جائے گا تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں آڑے ایک ترشے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں تو اب یہ آڑا وقت آ گیا تو خرچ خرچ کرو پیسے اس کو کہتے ہیں اللہ جمع و اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں لڑکی بڑی لینڈ لوٹ مہر کی بات ہوئی آپ نے کہا دس ہزار ڈال دو ایک بس وہ پوری کرنے کے لیے مو دکھائی پہ کیا دیں گے آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں دعائیں لے کر آؤں گا ولیمے میں کیا کریں گے ولیمے کی کیا ضرورت ہے ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی سب کیا ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے خاتے پیتے ہیں. روزانہ کھاتے پیتے گفٹ میں کیا دوں گے بیگم کو گفٹ کی ضرورت کیا ہے کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہے تو گفٹ کا کیا کرنا ہے وہ رشتہ دے دیں گے بولو نا بولیں گے تو کیا کرنے آیا تو, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تے ثابت کر کے تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے تو عزت دیتا ہے رشتے کو سسرالیوں کو تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو کوئی غریب نہ ہو کسی کو ضرورت نہ ہو پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے آپ نے مال خرچ کرنا ہے یہ نماز کی طرح ضروری ہے اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے
0: پیسہ نکالنا ہے پیسہ
1: اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے تو گھبرا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں گئے. فی، فی میرا کوئی میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں قطن نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا تو آپ سے تو رابطہ کیا ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے تو میرے بھائی آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں اور یہ آپ کو نہیں یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا ممبر پہ بیٹھ گئے تو کیا کر رہا ہے تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی صحاوت کے دریائے قرآن نے بیان کیا وہی للی کلی ہو مازا تلو ماضا الدی تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں نہیں بتایا دکھائی میں نے ویڈیو ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی مسلمان سخی ہوتا ہے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے مسافر خانہ ہے بھائی یہ زندگی ختم ہو جائے گی کھاؤ پیو بچا بچا کے بولو نا مت رکھو ابھی دانت ہیں بادام کھا سکتے ہو بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے کھا لو یقول ابدی مالی مالی بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا باقی تیرا نہیں ہے مرے گا وارثوں میں بٹے گا اور وارثوں کا بھی نہیں ہے وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا کھاتا کوئی بھی نہیں ہے ہر آدمی اس سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا بچے اس نئے سے بچا رہے ہیں ہمارے بچوں کے کام آئے گا وہ اسنی سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا تو یہ قیامت کے میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا اس کے کام شاید آ جائے اس کے بھی نہیں آئے گا وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو حدیث میں ترغیب ہے بالکل لاوارس نہ چھوڑو لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع اس کے بعد نہیں کرنا ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے کتنا جمع کرنا ہے بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار جہنم سے دور ہوتا ہے جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے بہت نفرت جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ اللہ, اللہ سے بھی دور اللہ کو بھی نفرت ہے کہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں بعید الم اللہ بعید من اناس فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور لوگ بھی نفرت کرتے ہیں بیوی بی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے بعض میاں گھر آئیں گے لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں اللہ نے اگر وسائل دیے نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ کھلا رہے ہیں اور بعض میاں کیا کرتے ہیں الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے امانت دار بھی تھے تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے تو بیٹی ان کے حوالے کر دی داماد بنا لیا ان کو کسی نے نیچے لکھا مفتی کمنٹس میں نا میرے بیان کے نیچے کمنٹس میں کہ آج الٹا ہو رہا ہے لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کہ نہیں کماتی بے غیرتی کی بات ہے ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کما رہا طاقت ہے کمانے کی تو شادی کر دو اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو امل عملاً کما رہا ہو وہ لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا بالکل ہی کیا ہو گئے بالکل ہی کی انتہا ماشاءاللہ اللہ لیکن یاد رکھو غیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے غیرت بن کے زندگی گزاری ہے پھر ٹینشن نہیں ہے یہ ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو یوں کر کے نا ایک دفعہ وہ میں اکثر ایک, ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا اس کو ایک دم غیرت آ گئی ایک دم زمیر جاگیا گھر دامات تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں لیکن دل دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار کوئی خرچہ ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے مزے کتنے ہیں فری میں گھر بھی مل جائے گا اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی یہ بے غیرتی لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے مزے کتنے شروع میں تو بڑا جوش میں آیا یہ بے غیرتی قبول ہے <laughs> شروع میں ہے یہ بغیرتی گھر دامات تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں یہ جھٹک کے نکال دو طبیعت سے بھی غیرت بن جاؤ پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی تو میں پڑھاؤں یہاں سگریٹ پی رہوں اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو نہ کھلاؤ کماتے دس لاکھ ہو بیگم کو بتاؤ پچاس ہزار کم آتا ہوں دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھیل لیں لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھیل لیں تو ڈاکو چھینے کا تو تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سیکل پہ گھومے گا تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی میرا خیال ابھی تو اچھی بائک پہ جائے گا ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹپٹی پہ آ جائے گا تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹپٹی پہ گھوم رہا ہے تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو تو فائدہ کیا ہے پھر ڈاکو سے بچنے کے اور دس طریقے ہیں کوئی ٹائمر لگوا دیں اس میں کچھ چور لوک لگوا دیں گارڈ رکھ لیں کچھ بھی کر لیں خیر غیرت کو میں ایسے ہی بتاؤں میں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے جھڑ جھڑکیں بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی پھر یہ درمیان کی حالت میں مزا نہیں ہے یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ایسی زندگی ہو اچھا بنے تو قریب من الناس حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے لوگ محبت کرتے ہیں چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ لچڑ سمجھتے ہیں بڑا ہی لچڑ آدمی اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا یہ بھی لچڑپنا ہے اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا اپنی پروڈکٹ کو مارک کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لا کے میری یہ چیز خریدیں میرے یہ ہر وقت ہر بے موقع اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ اپنے دودھ کے ڈبے بات کیا چل رہی ہے آپ اپنی اپنا گھی لے کے بیٹھ جو ہماری دکان میں یہ گھی ابھی بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو کیونکہ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا ایک مثال دے رہا ہوں تو ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ بیس آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع ہو مقصد ہوتا ہے بندوں کو پہنانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے موقع نہیں ہے یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا اس نے دلال کے ذمہ لگا دیا کہ یار تو بیچ دے تجھے بولنا آتا ہے تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے یہ ایسا گدھا اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے یہ ایسا گدھا اس کے زمانے کے سارے گدے مر گئے یہ زندہ ہے اور یہ ایسا گدھا پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدے سے ٹھیک ہے اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا یہ بھی لالچ ہے آپ دکان پہ بیٹھ گئے آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں جتنا رسک عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا دور دور سے آوازیں بڑھ رہا ہاں بھاجی ہاں صوفی صاحب آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے ورنہ جو کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا ہاں صوفی صاحب او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے بیٹھو تو صحیح کپڑے کھول کھول کے نا سورے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں پوری دکان کھلوا دی اس سے اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی یار کوئی بات نہیں وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ تو اللہ رز دیتا ہے استغنا کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا بھائی تو تیرے رز مقدر میں ہے اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا ہمارے فرمایا کرتے تھے ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا عربی سے بولو یہ کتنے کی وہ بتاتا ہے اتنے کی دوبارہ بول پوچھو گے نا بولو گا شلو چے ان کی زمان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے شلو ٹھیک ہے نکلو یہاں سے لینے لو نہیں تو نکلو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے ہاں آپ دیکھو اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے دکاندار کے اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا ایک گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے یہ کر لے گا تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے بارہا تجربہ ہوتا ہے ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا کسی ضرورت مند کی مدد کی وہ ایسا چپکتا ہے بھائی ایسا چپکتا ہے کہ جان چھوڑانا مشکل وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا دروازے پہ آگے بیٹھ جائے گا ایک عجیب مصیبت انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بگاری بنا دیا یہ تو ہماری غلطی ہے پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے لوگوں کو مفت بھیگ دے دے کے بھکاری مت بناؤ یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو بھیکاری مت بناؤ لوگوں کو جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع وہیں روک لو اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو اگر آپ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے ایک آدھ دفعہ نہیں کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھیکاری ہیں مستحق ہیں ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے وہ سمجھتے ہیں ہمار ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا تو خوب خرچ کرو ولا تخش من ضلع عرشی اقلال حدیث میں آتا ہے حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انگ فکر یا بلال اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر وہ دے گا تجھے دوبارہ اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے, عورتوں پہ بھی ہے نا تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو حالانکہ گھر میں چالیس چالیس ان چولا نہیں جل رہا لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو خرچ کرو اور چولا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا لکھ دیں گلک ہی بولتے ہیں نا اس کے اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے صدقہ بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت یار بول نہیں رہے آپ لوگ تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ جوڑ کے اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات اللہ رزاق ہے تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے ابھی تو قرآن کہتا ہے فاسکن فل عرض آسمان سے پانی برساتے ہیں زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے پھل چھل, چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیف کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے کافی ہے اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے کمائیں گے کہاں سے تو اس کو بتا دو بیٹا جو دو ٹانگے اور دو پاؤں لے کر آئے ہو نا یہ اس لیے ہیں تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے کیا کرتے رہو کماتے رہو بیٹھ کے بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے وہ معین اختر نے کہا تھا انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے اس نے کہا الحمد خیریت ہے نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے پنکھا بھی چل رہا ہے پٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے اس نے کہا یار پہلے پاکستانی جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو سب کچھ صحیح ہو رہا ہے رہتے کہاں اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں کیا <laughs> 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 دبئی میں رہتا ہوں. <laughs> تو رمضان میں صحاوت کا دریا اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ خرچ اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں یہ بڑا مسئلہ افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے ثواب مل جائے گا اس میں دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا دو کروڑ کا بگے گا اور یہ پلاٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا ایک کروڑ ایک لاکھ کا بکے گا تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے جہاں ڈبل پرافٹ مل رہا ہے ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو اس میں تو نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں یہی ہو جائے گا نا آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر اس کی کفالت کر لینا یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت نسبت آپ لاکھوں
0: روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے right?
1: غربت کا خاتمہ نہیں ہے بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے رضا اللہ کی اسی میں ہے جان چھوڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا جان چھوڑاؤ بس یوں پکڑا دو بس چھوڑو یار اربوں کی عادت ہے نا سخاوت اس کا کتنا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہم نازم آباد میں رہا کرتے تھے ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا مال ہی مال اس میں پتا چلا حرم میں بھی کھ مانگی اس کم وقت نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھی کھ مانگ کے اب ارب کیا کرتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں عرب وہ عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں مرد بھی طواف کر رہے ہیں اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں میں گیا ہوں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بس باہر نکلتے ہیں پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ اس سے زیادہ غریب بچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ عربی عورتیں بھی عربی مرد بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا وہ نوٹو ان کے تو ریال ماشاءاللہ سخاوت بھی اللہ نے دی ہے دل بھی بڑے دیے ہیں پیسے بھی دیے ہیں تو, تو گڈی نکال کے اچھا وہ بھوک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے گنے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں تاکہ اور غریب لگے پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائیے ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو ایک ہی جھاڑو نا آپ زیادہ تحقیق کریں ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو وہ ریڈ لگ رہے ہیں اس کے تو وہ جا رہے ہیں وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے وہ تو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر دے لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں کیا کیا کرو رشتہ داروں کو بولو نا کیش اماؤنٹ سمجھتے ہو لفافے میں نوٹ ڈالو گوند لگا کے ایلفی لگا ایلفی تو خیرنی لگتی اس پہ گوند لگا کے بند کیا لفافہ اس پہ لکھ دیا ہدیہ اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے سب کے سامنے نہیں چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے یہ لے ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے تو میری بہن ہے تو میرا ماموں ہے تو میرا چاچو ہے تو وہ تو, تو, تو کیا ہوگا اس میں تو ساری دنیا کو پتا ہے اس کے ڈی این اے کراؤ ماموں نکلے گا آپ کا یہ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے میں اس کا بندہ ہوں تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر ہوں کہہ رہی ٹھیک ہے بھائی پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا پھر انڈے نہیں لے کے ہوئے آؤں چل بھائی آٹا لے کے آؤ آٹا نہیں لے کر آؤں میں اچھا مہر کی رقم دے دو بیس سال ہو کو نہیں مہر نہیں دوں کی فیسیں دو وہ بھی نہیں تو میری بیوی ہے میں <laughs> پر کام کا تو تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے تو میرا اللہ ہے میں تیرا بندہ اللہ کہتا کہتے روکڑا نکالو پیسہ نکالو اگر میں اللہ ہوں میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو میری خاطر خرچ کرو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے خونی رشتہ ہے نا اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے بہن ہے تو خونی رشتہ ہے تو کیا کیا یہ میری بہن ہے میں اس کا بھائی ہوں یہ کیا بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو مجبوری تھی اور یہ تھوڑی پیدا اس گھر میں ہوئے وہاں رہے گا وہ اس گھر میں رہے گا تم نے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں بھائی ہوں یا کیا ہوں میں روکھڑا خرچ کرو روکھڑا ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ صحیح کہتے ہیں ہر کام کس سے ہوتا ہے واقعی پیسے سے ہوتا ہے غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا اللہ کو پیسے دے دو حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ کہتے ہیں گویا مجھے دے رہے ہو پیسے اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے موسیقی کی محفلیں آپ جا رہے ہو شادی میں اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی ہو جائیں ناراض لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کیا خرچ کرو پیسہ ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی بارہ بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں پونے ایک بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پاکستان تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو تیس تیس سال سے لٹکے میں مشہور ہے نا ایک مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے ایک مرغی چھڑانے کے لیے آپ کی مرغی چوری ہو گئی عدالت میں کیس کرو جج کو بھینس دو گے تو وہ مرغی چھڑواؤ گے آپ تو پیسہ خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رشتہ داری بھی جڑتی ہے تہاد او تہاپ حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو حدیے دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے لیکن ہدیوں میں یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ والے ہدیے مراد نہیں ہیں دولہے کو جو لفافے دیے جاتے ہیں بچوں کی پیدائش پہ جو لفافے دیے جاتے ہیں اس سے رشتے داری بڑھتی نہیں بلکہ ٹوٹتی ہے لوگ کہتے ہیں کمبخت کی پھر شادی ہو رہی ہے پھر لفافہ دینا پڑے گا اس کمبخت کو بچہ پیدا ہو گیا پھر کمبخت کو پیسے دینے پڑیں گے مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہے تیسرا بھی پیدا ہو گیا اب اور خواتین کی اپنی جیب سے تو جا نہیں رہا ہوتا میاں کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لفافوں میں یہ لفافے چھوڑ دو سب کو پتا ہے یہ ایک جرمانہ ہے پینلٹی ہے دینی ہے سب کو پتہ ہے اس سے نہیں محبت بڑھتی پیسے خرچ کیا کرو نہیں بھی پیدا ہوا دے دو جا کے کہ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے اسی خوشی میں پیدا ہو جائے تو غریب آدمی بھی صدقہ کرے اور مالدار بھی صدقہ کہاں کرے سب رشتہ داروں کو تو بغیر ضرورت کے کرے انہیں نہیں ضرورت ہے تو بھی جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا حکم دے رہے ہیں خیرات کا صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے تو ہم کہاں کریں تو قرآن نے کیا کہا ماں ان فخم بن خیرن فلِل سب سے پہلے کس پر والدین پر کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے والدین ولاقربین اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے والدین کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ سب سے قریبی پھر چچا پھپو مامو خالہ یہ رشتہ اس کے بعد پھر ان کی اولادیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جتنا قریبی رشتہ ہے اس پر خرچ کرنے سے اتنا ہی ثواب ڈبل ثواب ہے نبی نے فرمایا جو قریبی رشتوں پہ خرچ کرتا ہے اس کو دو ثواب ایک صدقے کا اور ایک رشتے داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے ہمیں بھی کچھ سخاوت کی توفیق عطا فرمائے کچھ مساکین کا غربا کا جو واقعی مستحق ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب آپ خرچ کرتے ہو نا تو اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے یہ بڑا یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا جو خرچ نہیں کرتا وہ پھر مانگتا ہے جو خرچ کر دیتا ہے اس کی بڑی جب وہ اپنے پیسے دے رہا ہے دوسروں کو تو دوسروں سے کیسے مانگے گا تو یہی ایک کوالٹی اگر پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بعض آ جائے کچھ بھی ہو جائے نہیں کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گئے نا تو دیتا ہے تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا اپنے اندر کہ آپ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہی ایک فائدہ صدقہ کرنے کا اتنا بڑا ہے کہ تمام فائدوں پر یہ فائدہ بھاری ہے کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے مانگنے والا پسند نہیں اللہ کو کون پسند ہے دینے والا تو عادت ڈالو بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگا میری اتنی تنخواہ نوجوان تھا تو میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے میں کدھر خرچ کروں میں نے کہا پہلا آدمی پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں میری جو تنخواہ ہے میری حیثیت سے زیادہ ہے کہہ رہے میرے اتنے خرچے ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہے خرچ کرنے کی برکت سے نا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو اپنی آمدن اپنی حیثیت سے زیادہ لگنے لگتی ہے اگر خرچ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ لگے گا کروڑوں روپے بھی کماؤ گے تو یہ میری حیثیت سے کیا ہے کم ہے تو جو صاحب دل ہے نا وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے یا سخی ہے سمجھتے ہو کیونکہ سخی کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے خوش رہتا ہے وہ اور کنجوس کے چہرے پر رونق نہیں کیونکہ مال کی محبت, جس مال کی محبت میں نا گھلا جا رہا ہوتا ہے گھلا جا رہا ہوتا ہے ٹینشن لے رہا ہوتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے دل میں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق ہے یہ بھی برائی ہے لیکن ایک آدمی کے دل میں دولت کی محبت ہے یہ بھی برائی ہے دولت کی محبت والی برائی زیادہ گھٹیا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے انسان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے اور یہ یہ دل لگا رہا ہے چیزوں سے جیسے بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں نا تو یہ دل کس سے لگا رہا ہے چیزوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا علماء گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں جو صحیح عالم ہوگا نا وہ گاڑی کیا وہ ہیلی کاپٹر میں بھی گھومے گا اس کی نظر میں گدا گاڑی میں گھومنا اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دل میں نہیں جگہ ہوتی ان کے مٹی ہے بھائی ختم ہو جائے گی دنیا دار آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا, کیا, کیا یعنی کیا ہو گیا وہی گیا نا طوطا والا کیا ہوا تو نکال جیسے غیرت کو جھٹک کے نکالا تھا نا اس نے کہ قبول ہے گھر تو آپ دنیا کی محبت کو جھٹک کے کیا کر دو نکال دو بولا ایسے کی تیسے ہے یار کیا کرنا ہے بچا کے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کھاؤ پیو کھلاؤ پیاؤ مر مرا کے ختم لوگ کہیں گے کوئی کھلانے پلانے والا آدمی مرائے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جیسے چلے ہو وہی پھر قبول ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے قبول اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی عطا فرمائے بسم اللہ الرحیم میں ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہوں ماہانہ کرایہ ساٹھ ہزار ہے جو کہ میں بینک میں دو بچیوں کی شادی کے اخراجات کے لیے جمع کرتا ہوں گھر کا خرچ بیٹیوں کی بیٹیوں کی آمدنی یا بیٹوں بیٹوں کی آمدن سے پورا کرتا ہوں زکوٰۃ کتنی رقم پر لگے گی کیش اماؤنٹ آپ کے پاس جتنا بھی ہو چاہے کسی ضرورت سے بھی رکھا ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہے بشرطیکہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو اب ساڑھے باون تولہ چاندی کا ریٹ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کتنا چل رہا نائنٹی نائنٹی تھاؤزنڈ چل رہا ہے تو نوے ہزار اگر آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے آپ پر میری بیگم کا زیور جو کہ سسرال اور میں کے کا گفٹ ہے اس کی مالیت تقریباً چار لاکھ پچاس ہزار ہے اگر لکھا ہوا نہیں ہے کہ زیور رکھا ہوا کہیں بیگم وائف ہاؤس ہے اور میری آمدن گزارے لائق ہے بیگم وائف ہاؤس ہی ہونی چاہیے ہوم میکر ہونی چاہیے ورنہ وہ بیگم وہ بیگم نہیں ہے پھر وہ وہ بھی بیگم ہو اور آپ کو بھی بیگم رکھے یہ جبھی ہے جب وہ گھر کے اندر رہے سمجھتے ہو کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے لیکن نارملی جو نیچر کے مطابق ہے آپ گھر کے باہر کے کام سنبھالیں اور گھر والی घर में रहे ये लिखा हुआ है ना वीडियो नहीं बनाए और यह भी लिखा हुआ कार्रवाई होगी कार्रवाई को हमने मुभम रखा है यह नहीं बताया क्या होगा अच्छी बात आज मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई है आपको बयान से भी अंदाजा हो गया होगा बुझा बुझा सा लग रहा हूं मैं <laughs> मेरी नींद पूरी नहीं हुई है کھوپڑی میری صحیح کام نہیں کر رہی ہے جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو مجھ سے زیادہ نیند الجھا کریں میں پھر طبیعت سے سنا دیتا ہوں پھر میں بعد میں سوری بھی کر لیتا ہوں لیکن اس وقت میں سنا دیتا ہوں کھانے سے زیادہ نیند ضروری ہے صرف ہمارے لیے نہیں سب کے لیے میں سویا ہوں نہیں بالکل دماغ کی رگیں کھچ رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں پیناڈول نہیں کھاتا اللہ کا شکر ہے یہ خوب سمجھ لیں یہ جو لوگوں کو ذرا سی طبیعت خراب ہوئی پھانکنا شروع کر دیتے ہو یہ اپنی صحتوں کا بیڑا گرک نہ کیا کرو بھائی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کے آپ کے طبیعت میں کھینچاؤ پیدا ہو رہا ہے تو سو جاؤ اس میں کیا ہے دوا تو بہت ہی شدید ضرورت میں کھانے کی چیز ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذرا سا مسئلہ ہوا پیناڈول ذرا سا مسئلہ ہوا قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے کھا رہے ہیں تم تو جلا باور دوا کھاؤ نا اگر قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے موشن کی چیز کھاؤ تم جمال گوٹا کھاؤ تو دوائیں کھا کھا کے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے حتی المکان یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے دوا کے وقت بالکل اس وقت پہنچے جب آپ کے پاس میڈیسن کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو سمجھتے ہو موٹے ہو گئے ہیں پتلا ہونے کی دوائیں کھا رہے ہیں چلو وہ بھاگو دوڑو خوراک کم کرو خود ہی ہو جاؤ تو مجھے پتا ہے میرے نیند نہیں ہوئی ہے تو اس لیے کھوپڑی تھوڑی سی خراب ہے تو وہ سو جائیں گے تو صحیح ہو جائے گی نا پٹنے اچھا بھائی سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمیں کون سا نصاب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساڑھے سات تولا سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت برابر تھی سمجھ لو خوب اچھی طرح سے مسئلہ ساڑھے باون تولہ چاندی بنتی تھی دو سو درہم کی اس زمانے میں یعنی دو سو درہم ساڑھے باون آج کل تولہ چاندی کہلاتی ہے تو گرام میں چھ سو کچھ ہے چھتیس گرام ہے میرا خیال ہے کتنی ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے گرام میں کتنی ہے تو ساڑھے سات تولہ اور ساڑھے باون تولہ نبی کے دور میں کیا تھی یہ برابر بعد میں ان کی قیمتوں میں فرق ہو گیا اب جب قیمتوں میں فرق ہوا تو پھر ساڑھے سات تولہ کو اصل نصاب بنایا جائے یا ساڑھے باون تولہ چاندی تو فقہ نے پھر اجتہاد کیا ہے اجتہاد یہ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اسلام میں نماز کے جیسا رکون ہے نماز کے بعد سب سے بڑا رکون ہے اور اسلام میں خرچ کرنے کی ترغیب غریب کا بہت خیال کیا گیا ہے تو اس لیے چاندی کو نصاب بنانے میں کس کا فائدہ ہے غریب کا فائدہ ہے سونے کو نصاب بنائیں گے تو بہت سے مالدار لوگوں کو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت تو بہت اوپر پہنچ چکی ہے سمجھتے ہیں تو اس لیے اصل نصاب ساڑھے سات تولے اب نہیں ہیں پہلے تھا لیکن کتابوں میں وہی وہ لکھا آ رہا ہے تو اب لوگ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں اب تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا قیمتوں میں تو اس لیے قربانی کا یا زکوٰۃ کا اصل نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو ہے ساڑھے سات تولہ سونا نہیں ہے ساڑھے سات تولہ سونا اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو سونے کی زکات سونے ہی میں سے نکل رہی ہو پھر ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں فقاہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کے ظاہر کو لے لیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے اور ویلیو میں اصل کیا ہے چاندی سمجھتے ہو تو چاندی رکن ہے نا اسلام کا ایک اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے تو اب کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر سونا ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا تجارتی مال وہ مال جو بیچنے کے نیت سے خریدا ہو یا سونا چاندی تجارتی مال اور اور کیا تھا کیش کیش اتنا پڑا ہوا ہے تو ان پر پھر دینا لازم ہے میرا ایک چینل ہے آس مفتی طارق مسعود اس پہ مسائل جاتے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور کیسے واجب ہوتی ہے سال گزرنے کا مطلب کیا ہے لوگ اس میں الجھتے رہتے ہیں سال کیسے گزرے گا کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے تو سال تو نہیں گزرا ہر ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اس کا تو حساب کرنا ناممکن ہے اب آپ کے پاس پچاس ہزار اکاؤنٹ میں آ اب آپ اس پہ سال گزارو پھر درمیان میں بیس ہزار اس کے سال الگ گزرے گا پھر دو لاکھ روپے آ اس کا سال الگ تو تو پورے سال سالوں کا حساب ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے اور سالے تو سالے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے ایک تاریخ جب ایک دفعہ صاحب نصاب بن گئے اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لو اگلے سال دیکھو کتنے پیسے ہیں ایک دن پہلے جو آ وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے ایک مہینہ پہلے کوئی پلاٹ خریدا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا تو ایک تاریخ متعین ہے بس اس تاریخ پر حساب کیا کرو اگر آپ یکم رمضان کو حزکات نکالتے ہو وہ اب یکم رمضان ہی بس ہمیشہ اس میں حساب کیا کرو سمجھتے ہو اچھا بھائی سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دی تھوڑی سی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے تو میں اس وجہ سے خدمت کر رہا ہوں اگر اللہ کہتا کہ آپشن ہے تو خدمت کرنی ہے کرو نہیں کرنی تو نہ کرو تو میں کوئی خدمت نہ کرتا اس طرح اگر غریب کو کھانا کھلانے کا حکم نہ ہوتا تو میں مرتے ہوئے کو بھی نہ کھلاتا سب اچھے کام صرف اللہ کے لیے ایسا قیدہ ٹھیک <تصفح> ہے لیکن فضول باتیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے سیدھا سیدھا بس ماں باپ کی خدمت کیا کرو بہت زیادہ ان چیزوں میں گہرائی میں جا جا کے یوں کرتا تو اس انسان کی سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے سمجھتے ہو اللہ نے جو کاموں کا حکم دے دیا بس کرتے رہو اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے یہ اور کسی کے لیے نہیں ہو رہا مفتی صاحب پورا سوال پڑھ کر اور سمجھ کر جواب دیئے گا اگر ایک شخص غریب اور اس کے بیوی بی بی بچے یا والدین میں سے کوئی جان لے وہ بیماری میں مبتلا ہو اور اسے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کر سکتا ہو لیکن وہ سے کسی ادارے سے مدد مانگے لیکن وہ بھیک نہ مانگے مسجد کے باہر روڈوں پہ جیسے لوگ مانگتے ہیں وہ بھیک نہ مانگے غیرت کی وجہ سے اور مریض کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا دیکھو کسی سے کوئی پیسے نہ مانگے اور مریض کا انتقال ہو جائے گناہ تو پھر بھی نہیں ہوگا لیکن ایسی صورت میں مانگ لینے میں کوئی حرج ہے نہیں اور پہلی تو کوشش کیا کرو پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ نا اس کا یہ بھی بڑے گھننے بنے ہوئے ہیں آج کل کے غریب لوگ پیسے ہوتے نہیں ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو کیوں کرا رہے ہو علاج آپ پرائیویٹ میں کہتے ہیں گورنمنٹ میں جو ہے وہ وہ سہولتیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ نہیں ہے سہولت تو کم سہولتوں میں گزارا کرو بھیگ مانگنا اتنا برا عمل ہے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو جب آپ نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کی عزت گئی عزت تو سب سے پہلی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی ہے اور آپ جب عزم کر لو نا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں ہے دیکھو اللہ غیب سے دروازے کیسے کھولتا ہے اس کے اللہ پھر لوگوں کا محتاج آپ کو نہیں رکھتا نہیں مانگو بھائی خود داری کے ساتھ بیماری ہو گئی کچھ بھی ہو گئی بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے بیماریوں میں بہت جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی نہیں کرو اتنا ٹینشن نہ لو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے علاج کرو سمجھتے گورنمنٹ ہاسپٹل مجھے پتہ ہے بہت برا حال ہوتا ہے گورنمنٹ اسپتالوں کا لیکن پیسے نہیں ہیں تو چلے جاؤ سمجھتے ہو میری اپنی حالت یہ ہے کہ میں جو کوئی کبھی ٹیسٹ کرانا ہو نا کوئی پیسے نہیں ہوتے تو کہیں بھی چلے گئے پیسے ہو گئے تو آہا خان سے کم نہیں آتا پھر میں کہیں سمجھ ہو مجھے وہ ویسے ہی انسان کو چاہیے نا کولیسٹرول مولیسٹرال چیک کراتے رہا کرے کبھی کبھار ڈاکٹر کہتے ہیں چالیس سال کے بعد کرانا چاہیے تو ویسے ہی میں نے کروانا تھا پیسے نہیں تھے میری جیب میں تو میں نے وہ الخدمت سے کرا لیا پیسے آئے تو پھر جب دوبارہ پانچ سال بعد ٹیسٹ کروائے تو آہا خان سے کروایا جب ہیں تو وہی اچھی جگہ سے کرواؤ ویسے تو الخدمت بھی اچھا ہی ہے تو جب پیسے ہوں تو کراؤ نہیں ہے تو نہیں کراؤ اب میرے پاس پیسے نہیں ہوں میں بولوں یار میں کس سے مانگوں وسیم سے مانگوں ستار سے مانگوں اور اگر الخدمت کے بھی نہیں ہے تو کراؤ ہی نہیں کولیسٹرول کے ساتھ مر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے چندے کے ٹیسٹوں سے حقیقت بتا رہا ہوں نہیں آئی سمجھ میں کولیسٹرول کے ساتھ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے چندہ کھا کے کولیسٹرول کم کرنے سے غیرت کی جو موت ہے نا وہ کولیسٹرولس یہ میں مجھے کوئی بیماری الحمدللہ نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں میں آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہوں کہ چالیس سال کے بعد نا یہ ٹیسٹ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کروا لینے چاہیے فنڈر زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو لوگ نائنٹی نائن لوگ جو میں نے دیکھے ہیں کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں اب کچھ نہیں اب سب بیکار کی باتیں کھاؤ پیو زندگی تھوڑے دنوں میں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا ایسا رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کی جو خوراکیں چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں وہ اتنا بیڑا غرق کر رہی ہے صحتوں کا کہ چالیس سال کے بعد میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ موٹے موٹے چند ٹیسٹ کروا لیا کرو اندازہ ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں میں یہ جو ہارٹ پیشنٹ لوگ بنتے ہیں نا پندرہ سال بد پرہیزی ہوتی ہے دل آپ کا پندرہ سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا پندرہ سال تک دل کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے پراٹھے پھوڑے جاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے بیانات میں پراٹھوں کی ترجیحیں دی جاتی ہیں نہاریاں پھوڑی جاتی ہیں پائے سجی کے پائے کھجی کے پائے اور پھوڑ پھوڑ کے پھوڑ پھوڑ کے پھر بالآخر ایک دم ٹھا کر کے مر جاتا ہے یہ ایک دم سے نہیں ہوتا پندرہ سال تک قدرت آپ کو موقع دیتی ہے ٹیسٹ کروا لے کوئی بلاکیج ہو رہی ہے تو ابھی ختم کروا لے اس کو اور پراٹھے پروٹھے چھوڑ دے پندرہ سال قدرت آپ کو موقع دیتی ہے سمجھتے ہو لیکن آپ آپ کہتے کہ کچھ نہیں ہوتا ایک صاحب کو میں نے سمجھایا آپ پچاس سال کے ہو گئے بی پی چیک کر لیا کرو کبھی اپنا انہوں نے کہا یار یہ جو لوگ یہ شک کرتے ہیں نا انہی کا بی پی بڑھتا ہے میں نے کہا <میدور> پاکستان میں ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور بی پی ہائی ہوتا ہے گردوں پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے کڈنی فیل کر دیتا ہے کبھی برین ہیمریج کر دیتا ہے کبھی آڑا ترچا کر دیتا ہے آدمی کو دو منٹ کے اندر تو میں نے کہا چیک کرا لو, اگر بڑا ہوا ہے تو احتیاط کر لو نہیں جی وہی ہوا فالج ہو گیا بہت واقعات ہیں تھوڑے نہیں ہیں تو آپ پرانے زمانے پہ پر قیاس نہ کریں ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض شوگر بھی ایسی بیماری ہے آپ کو موقع دیتی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی آپ ٹیسٹ کروا لو پتہ چل جائے گا باڈر پہ کھڑے ہو یا ابھی بہت دور ہے شوگر آپ سے اگر باڈر پہ ہو تو ابھی سے لڈو مڈو احتیاط کرنا شروع کر دو آپ مٹھائی کھلانے پر کرو کھانے کی کوشش نہ کرو تھوڑی واکنگ شوکنگ ڈاکٹر سے تو شوگر کو پیچھے دھکیل دو گے لیکن لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں ڈھیٹ بنے کی انتہائی اور توقل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد ہے ہمیں جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری بھی انہی کو میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن کے ہر چیز کے ٹیسٹ شروع کر دو خام خام بلا وجہ کے چیزوں کے کچھ موٹی موٹی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بلکہ وہ چالیس سال تو دور کی بات ہے آج کل تیس سال کے بعد اٹیک کر رہی ہیں وہ تیس سال کے لڑکوں کو شوگر ہو رہی ہے ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں تو چالیس سال تو ونس اپ آن ٹائم اب تو پہلے ہی اور توند اگر نکلنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ مسئلے خراب ہونا شروع سب سے پہلا بیماری کی علامت ہے توند. ہو جاتا ہے آپ کا تھوڑی دیر میں اوپر باندھا تھا نیچے چلا گیا کھانا کھانے سے پہلے ڈھیلا تھا کھانا کھاتے ہی ٹائٹ ہو گیا بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے درد ناڑا ڈھیلا کھانا کھاتے ہی ناڑا ڈھیلا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب گڑبڑ شروع ہے تو یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہوتی یہ کروا لینے چاہیے انسان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا پھر بھی بیماری آ سکتی ہے آپ نے ٹیسٹ کروا لیے بائی پا وہ جو ہے نا وہ ہارٹ بھی چیک کر لیا اور آپ نے شوگر بھی چیک کر لی پھر بھی مر سکتے ہو تو وہ تو پھر اللہ مار دے تو پھر اللہ سے کوئی لڑا سکتا ہے کیا پھر بھی مر سکتے ہو سکتا ہے پھر بھی شوگر ہو جائے آپ کو لیکن اپنی طرف سے انسان موٹی موٹی چیزوں میں اس زمانے میں احتیاط کر لے اور اگر فنٹر بننا ہے نا فنٹر پھر صحیح طرح سے بنو فنٹر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی پی کل ہائی ہوا اور گردے پہ اٹیک ہوا آپ کے پھر یہ نہیں بولو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتا ہے یار سمجھتے ہو پھر یہ بولو پھر بولو میں ٹیسی سی وجہ سے نہیں کراتا تھا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. دنیا مسافر خان ہے ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے مرنا ہے لیکن اس وقت کیا کر رہے رو رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا ابھے پہ گیا ٹھیک ہے نا ابھی میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے یہ بینائی کیوں جا رہی ہے شوگر کی وجہ سے ابھی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا تو پھر ٹینشن کی میں کیوں آتے ہو اتنا پھر فنٹر بنے بنا کرو ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسی خاندانی صحت ایسی خاندانی مزے والی کیونکہ خوراک پہ بہت کنٹرول تھا صبح ناشتے میں سیب لازمی دو ہاف بوائل انڈے لازمی بڑا ہائیجینک اور متوازن ناشتہ ہوتا تھا ایسا نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے پھوڑے چلے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں تو کھانا دوپہر کا قیلولہ اس کا کیا فائدہ تھا دیکھنے میں بھی اچھے لگتے تھے خوش مزاج بھی تھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی بیماری نہیں کہ بچے بار بار لے کے ابا کو ہسپتال بھاگ رہے ہوں بڑی آرام سے زندگی گزاری اور کہتے تھے مجھے بیمار ہو جاؤں تو ہسپتال نہ لے کے جانا آرام سے گھر میں مرنے دینا آرام سے ٹھیک ہے نا عمر بہت ہو گئی ہے سال کے ہو گئے ہیں اب کوئی بات نہیں دنیا سے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے میں جو اصل تو مسئلہ زکوٰۃ کا بیان کر رہا تھا جتنے جیب میں پیسے ہوں چپکے سے جا کے کسی غریب ہسپتال میں علاج کرا لیا کرو زیادہ پیسے ہیں تو مہنگے ہاسپٹل میں چلے جاؤ نہیں ہیں تو آرام سے سمجھ رہے ہو مر جاؤ آرام سے کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے قرضے میں قرضے کی ٹینشن جو ہے نا یہ موت کی ٹینشن سے بڑی ہے لیکن لوگ لے رہے ہوتے ہیں بہت ہاں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے نا جو فوری جس کا علاج الار... ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا خواستہ کسی کو اب اس میں تو بھائی لے کے جانا ہے اس میں تو قرضہ بھی پکڑو وہ تو فوری مسئلہ ہے نا وہ تو بچانا ہے اس کو اس میں تو جتنا جلدی ہو سکے اب آپ گورنمنٹ ہاسپیٹل میں لے کر گئے وہاں لائن لگی ہوئی ہے ان کا نمبر چھ مہینے بعد آئے گا تو پھر تو یار آدمی مجبوری ہے ایسے موقع پہ کوئی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خوددار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ایسے موقعے پہ بھی نہ مانگے لیکن یہ اپنے لیے نا دوسرے کو وہ کہے گا کیوں نہیں مانگا میں مجھے مروا دیا تو نے اپنے لیے توکل کرو اچھا ہمارے و... ایک عزیز کی لڑکی نے غیر مسلم سے نکاح کر لیا ہے لڑکا مسلمان ہو گیا ہے کیا اس کی پینتیس سال کی بھائی تو اتنی لمبی کتھا سنانے کی کیا ضرورت ہے خطنہ ضروری ہے یا نہیں ہے یہ تو اصل سوال یہ تھا اس کا شادی سے کیا تعلق ہے تو بھائی غیر مسلم بڑی عمر میں بھی مسلمان ہوتا ہے تو ختنہ کرانا چاہیے اس کو آپریشن کرا لینا چاہیے زکوٰۃ کے مسائل میں ہے خطنہ اس لیے کہ پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں کھال میں گندگی رہتی ہے تہارت حاصل نہیں ہوتی یہ صفائی ستھرائی کے لیے خطنے کی جو حکمت ہے زکوۃ کے مسائل میں اگر آپ کے پاس سونا ہے لیکن سات تولے سے کم ہے تو جتنا بھی ہے اس کو چاندی کی رقم کے حساب سے زکوۃ دیں گے یا نہیں یہ سونے میں نے بتا دیا سونے کا چاندی کا حساب ہوگا فطر کی نماز میں ترابی کے بعد جو جماعت پڑھتے ہیں اگر ایک رکت نکل جائے تو دعائیں قنو دو رقط میں پڑھیں گے یا صرف امام کی آخری رکت میں امام کی آخری رقط میں پڑھیں گے عرض ہے کہ روزہ اور نماز الگ الگ عبادت ہے ایک شخص روزہ بڑے اہتمام سے رکھتا ہے یعنی ہر اس چیز سے بچتا ہے جو منع ہے روزے میں مگر نماز ایک بھی نہیں پڑھتا نماز تو روزے سے زیادہ ضروری عبادت ہے بھائی لوگ روزے رکھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے حیرت کی بات ہے جو مشکل چیز ہے وہ کر لی اور جو آسان تھی وہ چھوڑ دی نماز کی اہمیت اسلام میں روزے سے زیادہ ہے تو روزہ بھی رکھیں نماز بھی پڑھیں میں نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا یا پھر کرنے کے بعد سزا کے طور پر پچاس رکت نوافل پڑھوں گا ہر دفعہ مگر مجھ سے فلاں کام بھی ہو گیا اور پچاس رکت نوافل بھی مکمل نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ زمان بہت اٹکتی ہے تو کیا یہ قسم ٹوٹ گئی یا پھر میں جب بھی پچاس نوافل زندگی میں پڑھ کر کھائی قسم پوری کر سکتا ہوں کیا مجاقت اتنا لمبا سوال ان کا خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ پچاس رکت نفل پڑھنے پڑیں گے جب بھی آپ وہ غلطی کریں گے نوافل پڑھنے میں آپ کی زبان اٹک رہی ہے تو بھائی مختصر پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھیں انا آتئینہ کل کلکوسر والی صورت پڑھ کے رکو کر لیں سمجھتے ہیں تو پورے لمبے لمبے نوافل ضروری تھوڑی ہیں تو پچاس رکت تو بہرحال کرنے پڑیں گے اور یہ اور آپ نے چونکہ یہ کہا تھا جب بھی یہ کام کروں گا ہر دفعہ میں تو یہ آپ کے ذمے قرض بنتا چلا جائے گا تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو پچاس رکعت نفل پڑھ لیں یا قسم کا کفارہ ادا کر لیں لیکن قسم کا کفارہ تو اور زیادہ مشکل ہے قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا جب بھی آپ یہ کام کریں گے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائیں گے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانے کے بجائے اگر سوا دو کلو گندم کے حساب سے دس غریبوں کو رقم بانٹ دیں سوا دو کلو گندم میرا خیال ہے آج کل ایک سو اسی روپے کی ہے تو اٹھارہ سو روپئے دس غریبوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیے تو بھی پھر پچاس رکعت کی ضرورت بولو نہیں اٹھارہ سو روپئے دس غریبوں میں بانٹ دیں ایک سو اسی اب گندم کے ریٹ بڑھ جائیں تو پھر وہ الگ بات ہے تو جیسے ریٹ بڑھیں گے تو پھر قسم کا کفارہ بھی بڑھ جائے گا اور اگر آپ خود غریب ہیں اٹھارہ سو روپئے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر تین روزے لگاتار رکھیں تو اس سے بہتر نہیں پچاس رکت نفل ہی پڑھ لیں کیا خیال ہے اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے پچاس نفل پڑھنا ہر نماز کے ساتھ دیکھو دس دس پڑھ لیں نا ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ دس رکت نفل پڑھ لیں مفتی صاحب میرا بڑا بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ برائی بھی آپ سے چھوٹ جائے گی جب آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے تو وہ برائی بھی آہستہ آہستہ آپ سے چھوٹ جائے گی یا کم ہو جائے گی کم از کم مفتی صاحب میرا بڑا موٹر سائیکل کا شوروم چلاتے ہیں ماشاء بہت امیر ہے لیکن موٹر سائیکل ادھار پر مہنگی دیتا ہے اور کیش میں تو مناسب ریٹ پر دیتا ہے اور ایک سال کی ادھار پر لوگوں کا الگ ریٹ ہوگا تو اٹھارہ ماہ کی ادھار پر الگ ریٹ ادھار پر یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں ادھار پر چیز ہمیشہ مہنگی دی جاتی ہے لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ بیچتے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں جیسے بائیک کی قیمت کیش پہ ہے ایک لاکھ ادھار پہ ہے ڈیڑھ لاکھ پھر ادھار اگر ایک سال کا ہے تو ڈیڑھ لاکھ دو سال کا ہے تو دو لاکھ تو آپ نے اسی وقت کسٹمر سے طے کر لینا ہے ایک لاکھ والی قیمت پہ لے رہا ہے یا ڈیڑھ لاکھ پہ لے رہا ہے یا دو لاکھ وہ ڈن کر دے جو قیمت طے کر دی اب وہ چینج نہیں ہو سکتی کیا مطلب اس نے کہا میں دو سال والی پہ لے رہا ہوں دو لاکھ کا طے ہو گیا جی یہ لو بھائی یہ رسید وسید بنا کے دے دی, دی جاؤ بھائی بائک لے جاؤ اگلے دن آیا پوری رقم لے کے کہ یار دو کے ایک کر دے یہ کیش ابھی پکڑ لے یہ حلال بولو نہیں یہ سود کہلائے گا جو بچت ہو گئی ہے نا اس یہ سود کہلائے گا یا اگلے دن آیا کہ دو سال کے بجائے تین سال کر لے اور قسط دو, دو لاکھ کے بجائے تین لاکھ کر لو یہ بھی جائز نہیں ہے اب جو قیمت طے ہو گئی وہ چینج کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی سمجھتے ہو پھر یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو پریگننسی والی عورت روزہ رکھے گی لازمی رکھے گی وہاں اگر اس کو روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہے دیکھیں پریگننسی اور وامیٹنگ جو ہے نا یہ لازمی جزو ہے پریگننسی کا کسی خاتون کو پریگنینسی ہو اور وامیٹنگ نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے روزے کی حالت میں بھی وامیٹنگ ہو تو ہونے دیں رکھتی ہیں پریگننسی میں خواتین روزے بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز نہیں ہے اسلامک بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے کیونکہ ان کا طریقہ کار سعودی بینکوں سے الگ ہے سمجھتے ہو ہاں رمضان کا روزہ فرض ہے اگر واقعی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ وہ ان کو روزہ توڑنا پڑتا ہے تو پھر نہ رکھیں اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ دوا کھانی پڑتی ہے تو پھر نہ رکھیں لیکن پریگنینسی میں جو خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پریگننسی کا حصہ ہے وہ میڈیکلی بیماریاں نہیں ہیں جیسے ایک عام آدمی کو ویمٹنگ ہو رہی ہے تو جگر خراب ہو گیا لیکن حاملہ عورت کو اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ جگر وگر کی خراب یہ تو لازمی حصہ اس کا یہ تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کا حق بچے پر جو ماں کا حق رکھا ہے نا وہ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ اس کو تکلیفوں کے ساتھ جنے گی ہے تو یہ تکلیفیں پریگننسی کا حصہ ہیں کیونکہ اس کو بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن دے کے دوں گا یہ نعمت قدر آئے گی آپ کو تو کوئی پہرس نہیں ایسا استاف اللہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں کیا پوچھا کیا آپ نے نہیں اگر روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ کوئی خاتون نہیں رکھ پائے تو پھر خضا کرے بات فدیہ نہیں ہے قزا کرنی پڑے گی الٹی جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر خود سے ہوئی ہے پورا دن کرتی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے ہاں کسی کو الٹیوں کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ خدا نہ نخواستہ اس کے بیمار یا بیہوش ہونے کا خطرہ ہو تو پھر او ایس وغیرہ پلایا جا سکتے ہے بیماری کی وجہ سے اس خاتون کو آج کل تو ڈرپ چڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سمجھتے ہو تو کوشش کیا کرو کہ مجبوری ہو تو ڈرپ لگوا آدمی سمجھتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے پراٹھے پھوڑ دیے پیٹ میں بہت درد ہوا کے میں بہت جب زیادہ پین ہوا ہے گیس کا نا ایسیڈیٹی بہت ہو گئی تھی اس دن ملائی پر بیان بھی بہت زیادہ کر دیا تھا نہیں پھر بھی نہیں ٹوٹے گا دیکھیں الٹی دو صورتوں میں روزہ توڑتی ہے منہ بھر کے ہو اور خود کی ہو آپ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کے الٹی کی ہو اور پھر بھی تھوڑی سی نہیں بلکہ مو بھر کے منہ بھرنے کا مطلب اتنی کہ منہ میں بریک لگانا ممکن نہ ہو آپ کے لیے ایک تو اس صورت میں ٹوٹتا ہے دوسرا خود سے الٹی ہو اگر نہ منہ بھر کے تو پھر جب ٹوٹتا ہے جب نگل لیں آپ اس کو جو ابکائیاں آتی ہیں تھوڑی بہت الٹیاں آتی ہیں ان کو کسی نے ریورس کر لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا منہ بھر کے الٹی ہوئی اور الٹی کو سیدھا کر دیا آپ نے وہ الٹی ہو رہی تھی آپ نے کیا کر دیا اس کو ریورس کر دیا اس سے کیا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا الٹی نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کرنے سے جب ٹوٹتا ہے جب آپ خود حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کرو سمجھتے ہیں ورنہ روزے میں رمضان میں نا چونکہ ہماری باڈی کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے یہ نارمل مسائل ہیں سہری کے بعد ابکائی آ گئی الٹی آ گئی یہ نارمل مسائل ہیں اور پھر رمضان میں ہم کھانے پینے میں احتیاط بھی نہیں کرتے نا افطاری میں آپ دیکھو اتنی عجیب مختلف ڈیزائن کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ادھر شربت پی رہے ہیں ادھر پکوڑا کھایا ادھر سموسے پہ ٹچ کیا تھوڑا سا اس کو ادھر روٹی بھی تھوڑی سی چکی, ادھر بریانی پہ بھات مارا ادھر پھر دوبارہ شربت پہ آ گیا پھر ادھر خربوزہ ٹرائی کیا پھر ادھر چیکو ٹرائی کیا پھر چاٹ کھائی پھر ادھر سے رول اٹھایا اتنی کبھی پورے سال میں میدے کا یہ سلوک ہم نہیں کرتے یہ تو رمضان کی برکت ہے مرنے سے بچ جاتے ہیں حقیقت ہے <laughs> ورنہ اتنی مختلف ڈیزائن کی چیزیں ادھر ٹھنڈا ادھر گرم ادھر گرم چاٹ بھی پکوڑا بھی کھا رہے ہیں ادھر سے فوراً ٹھنڈے شربت بھی پی رہے ہیں تو وہ گچ پچ عجیب سی چیز بن جاتی ہے میدے کے اندر پھر مغرب کے بعد جا کے دوبارہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو شکر ہے, یہ تو شگر ہے عید تک بچے رہتے ہیں تو رمضان میں لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے مرہوم والدین کے اثال ثواب کے لیے سب سے بہتر تو صدقہ جاری ہے کہ ایسا کوئی کام کر دیں اس کا ثواب ان کو ہمیشہ ملتا رہے جیسے صحابی نے عرض کیا میں کنواں کھودوا دوں اپنی والدہ کے لیے آپ نے فرمایا ہاں تو کوئی بھی ایسا کام کر دیں تھر میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا میں نے بہت ہی احساس یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ لوگ تھر میں کنویں بنواتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں باقی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے پسماندہ علاقوں میں مکتب مکتب اور اسکول بناتے ہیں بالکل پسماندہ علاقوں میں آج کل باسٹرس ایسے ان کا شور شرابہ بہت ہے کام اتنا نہیں ہے جتنا جتنی نمائش ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا اس میں مخلص بھی ہیں لیکن ہم لوگ عادی ہیں شور شرابہ دیکھنے کے شور شرابہ دیکھنے باس باسٹرس ایسے بہت پسماندہ علاقوں میں جا کے بڑا کام کر رہے ہیں وہ تو آپ جائیں ان کے ساتھ وہاں اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیں مسجد بنوا دیں ایسے پسماندہ علاقوں میں شہروں میں تو سب کے پیٹ ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ تو ایسے ہی جگہوں پہ تلاش کریں نہیں خبر پکی کروانا حرام ہے جائز نہیں ویسے بھی صدقہ کر دیں کسی کو دے دیں تو یہ بھی ثواب ملتا ہے میں اچھا دینی مدرسہ اگر قابل اعتماد ہے اس کے محتمم پر اعتماد ہے بڑے مدارس اکثر قابل اعتماد ہی ہوتے ہیں تو وہاں بھی دے سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر جامع رشید میں دے سکتے ہیں جامع رشید کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں بہت بڑا ویژن ہے ان کا فیوچر میں ایک بہت ایسے افر افراد تیار کر رہے ہیں جو کل ملک کی باغ ڈور ان ان کے ہاتھ میں ہوگی تو بڑا ایک انقلابی کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں میں اپنی کزن سے بات کرتا تھا واٹس ایپ پر اور ایسے ہی دو سال گزر گئے بات کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلا ان کو بات کرتے کرتے دو سال گزر گئے اور پھر اس سے بھی اچھی اور گہری دوستی ہو گئی ایک سال بعد لڑکی اچھا پھر پیار ہو گیا خیر میرا بھی دل کرتا تھا ان کے بعد پڑھ گیا تھا اگر میری امی میں نے پھر آخر میں کہا میری امی مانیں گی تو میں شادی کروں گا ورنہ میں شادی نہیں کروں گا لڑکی کو اس لڑکی بھی اس بات پر ایگری ہے اور میں اس لڑکی کو بھائی دیکھو یہ جب آپ کی بات شروع ہوئی تھی تو پہلے امی سے بات کر کے بات شروع کرتے آپ بات کر کے پہلے دوستی لگا لی دو سال تک گناہ کیا آپ نے اب اس یہی ہے کہ اس سے نکاح کرو لیکن یہ جو آپ نے گناہ کیا ہے اس سے توبہ کرو اللہ کے سامنے بہت بڑا جرم ہے انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے جی جی اگر اس کے پاس صرف سونا ہے اور جس تاریخ کو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی ایک روپیہ بھی نہیں ہے کسی کو ادھار بھی نہیں دیا با اس نے تو پھر زکوٰۃ اس پر نہیں ہے پھر سونا کا اب جب اکیلا سونا ہوگا تو ساڑھے ساتھ تولے لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے پاس تو اس لیے سونے کو چھوڑ دیں اب جاگنے کی باتیں کریں یعنی ساڑھے باون تولے چاندی موبی کیش سے لون لینا نہیں وہ سود میں نہیں آتا وہ لون ہوتا نہیں ہے اس کو لوگ لون سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایڈوانس میں یعنی آپ کہتے ہو پیسے بعد میں دوں گا اور بیلنس پہلے ڈال دو تو وہ آپ کو یونٹ بیچتے ہیں اور پیمنٹ بعد میں لیتے ہیں تو بعد میں پیمنٹ زیادہ ہی ہوتی ہے تو یہ سود میں نہیں اس کو لون کہتے ہیں یہ حقیقت میں لون تھوڑی ہے اور کوئی بھائی کسی نے پوچھنا ہو تو بتا دے جی ہاں زکوٰۃ کی رقم جس تاریخ کو حساب کرتے ہیں نا آپ کی زکوات کی جو تاریخ ہے اس دن حساب کر لیں کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ اس سال بنتی ہے فورن دینا ضروری نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مستحقین میں بانٹتے رہیں اور اپنے حساب سے کاٹتے رہیں کیونکہ ہمیشہ فوری طور پہ مستحقین میسر نہیں ہوتے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہو یار ابھی کوئی بندہ مل نہیں رہا مہینے بعد ملتا ہے دو مہینے بعد ملتا ہے پھر آپ کہتے ہو یار میں اس وقت رقم بچا لیتا تو اچھا تھا تو فوری پوری زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈیوائیڈ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے فطرے کی رقم تو صبح دو کلو گندم بعض علما پونے دو جی کیا بول رہے ہاں زمین سے رقم اٹھا لی تو صدقہ کر دیں اس کو کل ہمارے بچوں کو سیڑھیوں سے بیس روپے ملیں جی خواتین کے لیے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو عید کی نماز میں لاؤ یہاں تک کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھنی انہوں نے ان کو بھی لاؤ تاکہ دعا میں شریک ہوں تو اسلاف میں پھر اس مسئلے میں اختلاف ہوا بعض حضرات نے کہا کہ نبی نے جن شرطوں کے ساتھ خواتین کو اجازت دی ہے آج کل خواتین ان شرطوں پر عمل نہیں کرتیں ان فقاہ کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھا بلکہ کیونکہ خواتین خوشبو بھی لگا رہی ہیں بے پردگی بھی کر رہی ہیں اور عید کے دن تو پھر اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے پابندی لگائی تو ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے لیکن ہماری بھی ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ خواتین کو اتنا دور رکھیں گے نا عید کی نماز اور مسجد سے تو اس سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے وہ بالکل مذہب سے ان کا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے ہم اجازت دے دیتے ہیں اختراوی میں آتی ہیں خواتین حالانکہ شکایتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ پردے کی وہ پابندی نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ آپ اس زمانے میں نا امت کی مثال ہے اس مریض کی کہ ڈاکٹر جس کے علاج کی طرف توجہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کا ہارٹ کا آپریشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ شوگر اس کی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب شوگر کو چھیڑیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا ہارٹ کا مسئلہ تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے جس مسئلے کو بھی چھیڑو گے دوسرا متاثر ہوگا تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑا مسئلہ کون سا ہے تو اب خواتین کو کنٹرول کرنا مسجد میں آئیں تمیز سے کھڑی ہوں خوشبو نہ لگائیں پراپر پڑتا ہو یہ بڑا مشکل ہے لیکن اس بیس پر اگر آپ ان کو گھر میں آپ مسجد میں آنے سے روکیں گے نا تو وہ مارکیٹوں میں تو جائیں گی پھر وہ وہ فتنہ تو بہرحال ہو ہی رہا ہے اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک خیر کی جگہ تھی اس سے بھی محروم ایک جگہ جو خیر کی تھی نا مسجد اس سے بھی کیا ہو جائیں گی محروم تو خواتین میں ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پہلے زمانے کی عورتیں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں رمضان میں مقابلے ہوتے تھے پہلے کہ کس نے قرآن زیادہ پڑھا اب وہ سسٹم نہیں رہا ہے اب ہماری مسجد میں خواتین آتی ہیں اگر ہم ان کو منع کر دیں نا تو آپ کا کیا خیال ہے گھر میں تراوی پڑھیں گی بیٹھ کے یہ تراوی بھول جائیں گی ان کی نسلوں میں کہ تراوی بھی کوئی نماز ہوا کرتی تھی پھر یہ وہی ویڈیو گیم اور وہ ریسیپیز دیکھنا اور سارا پوری پوری رات موبائل پہ لگے رہنا تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو عید کی نماز میں اجازت دینی چاہیے اس زمانے میں پیچھے کھڑی ہو جائیں آپ تھوڑا سا ان کو احساس ہو کے آج بڑا دن ہے ورنہ اب تو یہاں تک حالت ہو گئی ہے مرد تو پھر بھی صبح اڑے جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے خواتین تین تین بجے عید کے دن اٹھ رہی ہیں سو عید کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج عید کا دن ہے اور کوئی مسئلہ بھائی میٹر گھومنے سے پہلے بنا حساب کے دے دیں زیادہ دے دیں ہتی آتا ہے لیکن کر لیں کو اتنا مشکل نہیں ہے بھائی حساب کرنا دیکھو جس تاریخ کو زکوٰۃ بنتی ہے نا آپ کی مثال کے طور پر یکم رمضان آپ سمجھتے ہو میرے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثال دے رہا ہوں تو یکم رمضان کو چار چیزیں دیکھ لو کیش کتنا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس سونا کتنا پڑا ہوا ہے چاندی کتنی پڑی ہوئی ہے اور کون کون سی چیزیں جو بیچنے کے لیے خریدی ہیں نے تو ایک دن بیٹھ کے کر لو حساب یہ تو مزہ آتا ہے حساب کرنے میں انسان کو یار جو جواب آئے اس کی ویلیو لگا کے چالیس سے ڈیوائڈ کرو پتہ چل جائے گا جی زکاة کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو پھر دیتے رہو تھوڑا-, تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح ہے نا تو اتنا ٹینشن والا کام ہے نہیں ہاں پلاٹ کی قسطیں اگر پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے تو زکوات ہے اس کے اوپر بیچنے کے لیے نہیں لیا یا کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں بیچوں گا کہ نہیں بیچوں گا تو بھی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے بیچنے کے لیے لیا قسطوں پہ لیا تو جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں نا اس تاریخ سے اگلے سال تک اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں ان کو اس کی قیمت سے مائنس کر دیں اس کے بعد جو دینی ہے وہ مائنس نہیں کی جائیں گی مثال کے طور پر ایک کروڑ کا پلاٹ خریدا آپ نے قسطوں پہ صحیح ہے اور یہ قسطیں آپ نے پے کرنی ہیں تین سال میں اب جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس پلاٹ کی قیمت بن چکی ہے ایک کروڑ دس لاکھ ریٹیل دیکھی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنے پہ لیا ہے یہ دیکھا جائے گا ابھی اس کی پرائز کیا ہے مارکیٹ میں وہ ہو گیا تھا ایک کروڑ دس لاکھ ایک سال میں آپ نے قسطیں اس کی دینی ہے تیس لاکھ ایک مثال دے رہا ہوں تو ایک کروڑ دس لاکھ میں سے مائنس کر دیئے تیس لاکھ پیچھے کتنے بچ گئے اسی لاکھ باقی بچ گئے نا پیچھے تو اسی لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ایک سال کے بعد جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس نہیں کی جائیں گی ایک سال تک جو قسطیں دینی ہیں وہ مائنس کی جائیں گی جی جناب گھڑی جو پہنتے ہیں ہاں ہاں میں پہنتا ہوں کیا ہوا نہیں گھڑی تو پہننے کے لیے چیز ہے نا پہننے کا صرف سونا ایسی چیز ہے سونا اور چاندی کہ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہے استعمال کے زیور چاہے رکھا ہوا ہو یا کیونکہ وہ کرنسی ہے گولڈ کی حیثیت اسلام میں کیا ہے اصل میں تو نیچرل کرنسی گولڈ اور چاندی ہے یہ تو سکے رائج وقت جو چل رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں آرٹیفیشل ہیں تو اب نوٹوں کا ہار اگر کوئی گلے میں پہن لے تو پھر بھی وہ کرنسی ہے نا تو عورتوں نے جو سونا پہنا ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ زینت کے لیے تو ہے لیکن یہ پیسہ پہنا ہوا ہے انہوں نے سمجھتے ہو اور حدیث سے بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ نے فرمایا ان کی زکوۃ دیتی ہو کہا نہیں کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت میں سونے آگ کے کنگن پہنا تو وہ تو استعمال میں تھے نا کنگن پہنے ہوئے تھے انہوں نے اور کوئی مسئلہ بھائی اچھا میں بتاتا ہوں اس کا ہمارے ہم جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو لوگ اکثر تانہ دیتے ہیں فقہ حنفی کا مسئلہ بتا رہا ہے یہ فقۂ حنفی میں ہے نا استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ ہے تو لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کا بتا رہا ہے خوب سمجھ لو فقہ حنفی کوئی تورات اور انجیل سے اخذ کیا ہوا مسلک نہیں ہے ابھی جی ٹی وی پہ کچھ دن پہلے میری کوئی پروگرام تھا اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں فقہ حنفی میں ہیں میں نے کہا فقہ حنفی میں نہیں سارے صحابہ میں ہیں تو فقِ حنفی میں اسی وجہ سے یہ کہ سارے صحابہ میں ہے سمجھ رہے ہو اسی وجہ سے امام حنیفہ نے اس کو لیا صحابہ کی رائے ہونے کی وجہ سے تو یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے کہ استعمال کے زیور پہ زکوۃ ہے یا نہیں لیکن امام حنیفہ نے چونکہ صحیح حدیث موجود ہے اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول ہے اور وہ بہت بڑے فقی صحابی تھے اس لیے انہوں نے اور لوجیکلی بھی یہ بات بنتی ہے تو اس لیے تو آپ جب اپنی بات کرتے ہیں لوگ تو وہ اپنے اس کو قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں دوسرا کوئی بھی بات کرو تو دیوبندیت کا اور حنفیت کا اور یہ اس طرح ٹھپے لگا کے اس کی بات کو کمزور کر دیتے ہیں یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں آج کل کیا کہہ رہے تھے بھائی آپ فرائض کے بعد حیات حیت اجتماعیہ کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں اماموں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں تو نہیں کریں سنتیں پڑھیں جو امام دعا نہیں مانگتا فرائض کے بعد لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف غلط کرتے ہیں دیکھو اگر سہری کا وقت جب ختم ہو رہا تھا عین اسی وقت اذان ہوئی اور آپ نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا حدیث سے بھی ثابت ہے اور فقہ کا بھی مسئلہ ہے جو ہاتھ میں پانی ہے نا تو اس کو جلدی سے پی لو لیکن اب اذان ہی اگر لیٹ ہو رہی ہے پھر کیا ہوگا نبی کے دور میں تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا فورن حضرت بلال اذان دیتے تھے نا جو اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اب وقت کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو اب اذانوں کا اعت... اب اذانوں پہ اعتماد نہیں نہ روزہ اذان کی وجہ سے افطار کریں اور نہ سحری ختم کریں میں نے بارہا تجربہ کیا ہے وقت پورا ہونے سے پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے مغرب کی بہت دفعہ تجربہ کیا ہے تو بعض اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تو بھی اذان دے دیتے ہیں وہ اب کہیں قریب میں اہل حدیث کی مزید ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں اب غلط ہے کہ آپ اپنا مسلک سب پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی تو بعض حضرات یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں تو آپ اپنی رائے کو سب پہ کیوں لوگوں کو تو نہیں پتہ نا تو یہ بھی غلط طریقہ ہے تو آپ اور بعض مسجد والے ویسے بھی احتیاطی میں کرتے ہیں یہ کام تو اس لیے اپنے پاس نقشے رکھیں اپلیکیشن سے نمازوں کے اوقات ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں دیکھیں کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے اور سہری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم کیا ہے تو سورج غروب ہونے کا جو ٹائم ہے اس سے احتیاطاً دو منٹ بعد کریں روزہ افطار سمجھتے ہو اور سہری کے ٹائم میں اینڈ ٹائم پہ بھی ختم کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں قرآن اگر ڈسپلے پر نہ ہو پیج کھلا ہوا نہ ہو تو پھر زمین پہ رکھ سکتے ہیں موبائل اور کوئی بات پوچھنی ہو اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل یوز کرنا ہو ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں پروگرام نہ دیکھیں ٹک ٹاک نہ دیکھیں اس میں روزے کی حالت میں انہیلر نہیں استعمال کر سکتے اس میں پوری اسٹیم جا رہی ہوتی ہے نا تو پورے پانی کے ذرات جا رہے ہوتے ہیں خالی اسٹیم خالی ہوتی نہیں ہے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے میرے علم میں ابھی تک خالی اسٹیم ہے نہیں ابھی اسٹیم کہہ دیا تو, تو بھاپ ہے نا وہ, وہ خود ہی بھری ہوئی ہے مہنگی چیزوں پہ زکوۃ نہیں ہوتی میرے بھائی زکوٰۃ چار چیزوں پہ ہوتی ہے سونے پر چاندی پر کیش اماؤنٹ پر اور بیچنے کے لیے کچھ خریدی ہے چاہے وہ سستی سی چیز ہی خریدی بھی ہو تو یہ چیزیں جب ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوں گی تو زکات تو باقی کتنی مہنگی گاڑی رکھی ہے گھڑی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا کیا پوچھ رہے ہیں بھائی جان ہاں دکان والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا پتا کتنا مال پڑا ہوا ہے میرے پاس دکان والے کو پتہ نہیں ہوتا نا یہ سارا مال بیچنے کے لیے تو اندازہ لگائے نا جب اس کو نہیں پتا تو مجھے کیا پتہ ہوگا بھائی اس کو چاہیے پہلے سے اس کا کچھ اندازہ لگائے پھر احتیاطن تھوڑی زیادہ دے دے سمجھ رہے ہاں زیادہ اماؤنٹ دے دے, دے. زیادہ غریبی ہو جائے گی جی ارشاد ہاں ہو جاتا ہے روزہ جب سورج غروب ہو گیا تو روزہ ختم چاہے آپ افطاری کریں یا نہ کریں نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیکن اچھی بات نہیں ہے افطاری کے ٹائم پہ سونا برکت کا وقت ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ چاہتا ہے کہ کھاؤ افطاری میں جلدی کرو سویں کسی اور ٹائم پہ نا انہیلر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں تو وہ توڑ دے روزہ پھر مجبوری ہے موبائل اگر اس نے خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے استعمال ضمن ہو رہا ہے جیسے پرانی گاڑی لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے جب تک بکتی نہیں ہے تو چلا بھی رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے لیکن پرانی گاڑی خریدی چلانے کے لیے ارادہ یہ تھا جب دل بھر جائے گا تو بیچ دوں گا تو یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہے چلانے کے لیے خریدی ہے وہ تو پھر ہر چیز ہی آدمی کا جب دل بھر جاتا ہے تو سوائے بیوی کے وہ کسی کو پہنانے کے چکر میں ہی ہوتا ہے سمجھ رہی کیا انشورنس جائز تو نہیں ہے لیکن انشورنس پہ گاڑی لی ہے تو وہ گاڑی چلانا حرام نہیں ہو جائے گا گاڑی جائز رہے گی خود اپنے اختیار سے نہ کروائیں جو مجبوری ہے وہ ٹھیک آئی ڈراپ سے کچھ نہیں ہوتا کان میں دوا ڈالنے سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بے شک اس کے ذرات حلق میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں پھر بھی نہیں ٹوٹتا روزہ کیا سیمپل کا مال جائز نہیں ہے وہ الگل ہے نا وہ آپ کو کمپنی نے فری میں دیا ہے اس لیے کہ آپ ویسے ہی دیا ہے انہوں نے صدقہ کیا ہے آپ کو کہ آپ بھی آگے فری میں دے سکتے ہیں وہ کہاں سے بیچنا جائز ہو گیا ڈاکٹروں کے پاس سیمپل کی دوائیں آتی ہیں وہ بیچنا شروع کر دیں تو یہ کہاں سے خریدنا تو جائز ہے خریدنا جائز ہے ہاں وہ تو ظلم کر رہا ہے نا آپ کو فری میں کیوں نہیں دے رہا بیچنے کی بھی اللیگل ہے اس کی آمدن حلال ہے یا حرام ابھی مجھے اس کی تحقیق ذہن میں نہیں ہے نہیں جائز نہیں اس کے لیے امامت اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے نماز تو ہو جائے گی اس کے کی سہری کر کے سو رہے ہیں اور افطاری میں اٹھ رہے ہیں تو بیچ میں نمازیں کون پڑے گا قضا تو حرام ہے نماز چھوڑنے سے بڑا تو اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے بھائی بھائی بہت لمبا دن ہے اتنی لمبی نیند کون کر سکتا ہے شہری سے لے کے افطاری تک تو مر جائے گا سو سو کے اس کو بولو نماز تو خزا ہو ہی رہی ہے تو ویسے ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں زیادہ سونے سے دماغ خراب ہوتا ہے دماغ موٹا ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے دماغ یہ سونا زیادہ اچھا نہیں ہے خدا سے ڈراؤ تھوڑا سا وہ تو پانڈا ہے وہ سوتا ہے اتنا اور اس سے لئے کہ جنگلات میں ایک جانور ہوتا ہے پانڈا ہر وقت سوتا رہتا ہے اس سے دماغ خراب ہوتا ہے زیادہ سونے سے چلیں میں تو تھوڑا بھی نہیں سویا مجھے تو سونے دو جا کے یار زبان کر رہا ہوں